0: فضلت الشيخ في بداية لقائنا هذا نشكركم على إتاحة هذه الفرصة من وقتكم الثمين للإجابة على أسئلة واستفسارات المستمعين الحمد لله آه هذه الرسالة من أحد الأخوة يقول أخوكم يحيى محسن آه جابر زيدان غزواني من بلاد بلغازي واعتقد أنه من آه المغرب العربي يقول بعض أئمة المساجد يأخذون أجرا من الدولة على إمامتهم ولكنهم لا يحضرون الصلاة بالجماعة
1: ما حكم صنيع هؤلاء هؤلاء الأئمة الحمد لله لا يجوز للإنسان أن يأخذ أجرا على عمل حتى يؤدي العمل الذي أخذ الأجر عليه وهذا الذي يأخذونه من الدولة ليس أجرا في الحقيقة بالمعنى على استلاح الفقه وإنما هو رزق على القول الراجح أي رزق من بيت المال لمن يقوم بهذا العمل وعلى هذا فلا يستحق الإنسان هذا الرزق إلا إذا أدى العمل الذي جعل له هذا الرزق فإذا أخل به بدون عذر شرعي فإنه لا يحل له أخذه وإن كان بعذر شرعي واستخلف من يقوم مقامه في هذا في هذا فانه لا حرج عليه فيه
0: نعم. اذا هذا ليس من الذي يعطى مثلا من الدوله لامه والمؤذنين وايضا القائمين على خدمه المساجد ليس اجرا بالمعنى المفهوم إينا. وإنما هو رزق من بيت المال كما المسلمين ربنا. لأن في الحقيقة في كثير من الأخوة يتحرجون عن أخذ هذا وفي أيضا من يعترض عليهم فيقول لو لم يعطى لم يصلي ولم يؤذن
1: ولم يفرش المسجد أيه فما, ينبغي فما الذي ينبغي أن يقال لمثل هؤلاء القائلين لا يقال لهم أن هذا ليس من باب الإجارة المحضه وإنما هو كما أشرنا إليه رزق من بيت المال أما كونه إذا لم يعطى لم يقم بهذا العمل فهذا أمر قد يكون طبيعيا وهذا لا ينقص من من أجورهم شيئا إذا كانوا إنما أخذوه ليستعينوا به على أداء ما يجب عليهم من الحقوق أما من صلى ليأخذ أو اذن ليأخذ فهذا ليس له أجر في الآخرة نعم. ذلك لأنه أراد بعمله الدنيا فلا يكون له إلا ما أراد نعم. فهنا يجب أن نعرف الفرق بين من أخذ لاجل ان يستعين به على ما يجب عليه من حقوق الله تعالى وحقوق وحقوق عباده ولكن قيامه بهذا العمل الديني لله عز وجل نعم. وبين من قام بهذا العمل لاجل ان ياخذ فجعل العمل هو الوسيله والدنيا هي الغايه فهذا ليس له اجر في الاخره نعم. وهذا هو الذي يلام على فعله اما الاول فلا يلام لأنه جعل العمل الصالح هو الغاية لكن جعل المال نعم. نعم هناك أيضا بعض الجماعات أما
0: يكون ذلك مثلا في مزارع بعيدة أو في نواحي من المدن اه في أطراف المدن أو في القري اه يدفعون أجرا لبعض الأئمة ليأتون لكي يصلون بهم ولو دفع اجرا بسيطا
1: ما اتى هذا الامام، فما حكم
0: هذا الجمع من
1: المسلمين؟ هو هذا يقال فيه نفس الشيء. نعم. اذا كان هذا الرجل ياخذ هذا القدر من المال ليستعين به على الوصول الى هذه القريه او هذه المزرعه او ما اشبه ذلك اجرة للسياره او ثمنا للبنزين اذا كانت السياره له فهذا لا باس به. اما اذا كان المال هو غايته. فهذا هو الممنوع. فالميزان هو ان ان الاعمال بالنية نعم نعم. فمن كان نيته المال دون العمل الصالح فانه لا اجر له وهو ملوم على ذلك. ومن كان نيته العمل الصالح وجعل المال وسيله اليه فهذا لا يلام ولا حرج عليه فيه. احسنتم. في نهايه هذا السؤال ايضا نريد ان نطمئن
0: الى شيء كبير جدا في الحقيقه. وهو التحدث عن الائمه والمؤذنين وفراش المساجد كثيرا ما نسمع من يقول انهم لا ياخذون الا او لا يصلون او الا ليأخذون
1: فما حكم الكلام الناشئ من هؤلاء المتكلمين؟ هذا لا يجوز نعم. هذا من عمل اهل النفاق الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون الا جهدهم نعم فمسائل فالمسائل المبنيه على النيات لا يجوز للإنسان أن يق... أن يحولها إلى النية السيئة بل الذي ينبغي إحسان الظن بالمسلم لا. وأنه إنما جاء ابتغاء وجه الله وجعل المال وسيلة لا غاية وأما كوننا نتهمهم بهذا العمل فهذا حرام ولا يجوز لا. فعلى المسلم أن يحذر من ظن السوء بإخوانه لا سيما المتصدرين لهذه الأمور الإمامة في الدين والأذان وخدمة المساجد فإن الذين يلمزونهم في هذا ما أظنهم إلا يقصدون شرا يقصدون أن يلمزوا الإسلام بلمز من يقوم بوظائف الإسلام
0: نعم نعم آه سؤال الأخ يحيى محسن الثاني يقول في بعض البوادي يحضر النساء مجالس الرجال ويسلمن عليهم ويصافحنهم ويقولون هذه
1: عادة نرجو التوجيه وفقكم الله هذه المسائل مصافحة النساء وكشف وجوههن وما أشبهها ليس أمرا عاديا أو, تق أو تقليديا وإنما هو أمر شرعي ولهذا نحن ننكر على الذين يقولون عاداتنا هذه عاداتنا وتقاليدنا يجعلون الحجاب وبعد المرأة عن الرجل يجعلونها من العادات والتقاليد م. هذا كذب وليس بصحيح وهو أمر له خطورته لأنه يؤدي إلى أن يغير هذا الحكم الشرعي في يوم من الأيام ويقال إن العادة اختلفت والتقاليد انتفت ونحن نريد أن ندخل منهجا جديدا وعادة جديدة م. ثم يغيرون حكم الله بسبب ما وصفوا هذا الحكم الشرعي بما ليس وصفا له حيث جعلوه من العادات والتقاليد لا. والواجب على من يتكلم في هذه الأمور الواجب عليهم أن يتكلموا بالمعنى الصحيح ويقولون هذا من الدين الذي لا يمكن تغيره ولا يمكن للعادات أن تغيره وعلى هذا فما اعتاده البادية في هذا الأمر من سلام النساء على الرجال الأجانب وكشف وجوههن أمامهم فإنه عمل يجب النهي عنه ويجب أن يبين أن هذا أمر لا نعم وأن المرأة في البادية والمرأة في القرية وفي المدينة على حد سواء حكم الله تعالى في النساء سواء في البادية وفي المدن وفي القرى وفي البلاد الأجنبية وفي البلاد الأهلية كلها سواء لا يجوز أن يغير حكم الله في هذا الأمر من أجل العادات والتقاليد ونحن ننكر جدا على من يصف هذه الأمور بأنها عادة أو تقديد فلنقول هي دين وشريعة نعم. إلهية من الله عز وجل والله تعالى بيّن ذلك في كتابه غاية البيان كما في سورة النور وسورة الأحزاب وكما في الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يجوز للمرأة أن تصافح الرجل الأجنبي منها اللهم إلا إذا كان من المعارف الذي يدخل عليها كثيرا ويأتي إليهم كثيرا فإنها تصافحه لكن من وراء حائل من وراء حائل أما مباشرة فلا وذلك لأن المس أشد من النظر فإن تحرك الشهوة وقرب الفتنة المس أعظم وأشد أثرا من النظر ولهذا ذكر أهل العلم أن المرأة لا تصافح إلا من كان من محارمها أو زوجها. نعم,
0: نعم في الحقيقة مثل هؤلاء الذين في البادية يتعللون بأن امرأة البادية لديها تصرفات وكلام وأشياء رجالية فهي مثلا بعيدة عن الفتنة وكذلك أهل البادية يقول عندهم أنفة زائدة عن أهل المدن أه كيف يرد على مثل هذا الكلام
1: يرد على هذا الكلام بأن شريعة الله واحدة نعم ولكن البادئ كما قال الله عز وجل إنهم أجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله لبعدهم عن أهل العلم وعن مجالس العلم وعن التفقه في دين الله فيجهلون من أحكام الشريعة ما يعلمه كثير من الناس في نعم ولكن ليس معنى ذلك انهم اذا عرفوا شيئا او اعتادوه ان الحكم الشرعي يتغير فيهم. حكم الشرعي واحد. صحيح انه كلما قويت الفتنه الفت كلما الفتنه وجب التحذر التحرز اكثر. ولكن ليس معنى ذلك اننا اذا استبعدنا في نفوسنا الفتنه نلغي الحكم الشرعي من اجل ذلك. فقد يكون هناك خاطر من الخواطر وإن سبعدناه نحن لكن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم ولا تستبعد شيئا فكم من أشياء عرضت علينا وسئلنا عنها هي في نظرنا بعيدة جدا ومع ذلك وقع فيها من الفتن ما لا ينبغي ذكره هنا
0: نعم, نعم. أحسنت آه هذه الرسالة من المواطن عين ميم ألف الجهني يقول أفيدكم بأنني أحد سكان الرياض فقد خرجت من بيتي خامس العيد من هذه السنة 1400 هجره ذاهب لمصلى العيد فوجدت في الشارع العام مبلغ من المال وقد حفظته عندي ولا أعلم ماذا أتصرف فيه أفيدوني جزاكم الله خيرا ولأن المبلغ محفوظ عندي
1: وأنا في انتظار جوابكم وشكرا لكم الواجب على من وجد مبلغا من المال كثيرا يهتم الناس بفقده أن ينشد عنه لمدة سنة فإن جاء صاحبه وإلا فهو له وأتمنى لو وجد في كل بلد مكان خاص لهذه اللقط اعني الاشياء الضائعه من قبل الدوله تحفظ فيها لاجل ان يستريح الناس وينشطوا على اخذ هذه الضائعات نعم. لان كثيرا من الناس اهل الورع اذا راى دراهم مفسوقا او راى متاعا لا ياخذه خوفا من ان ينشغل بتعريفه نعم فلو كان هناك مكان أو جهة مسؤولة من قبل الدولة تحفظه لكان يسهل على كل واحد أن يأخذه ويؤديه ويؤديه إلى تلك الجهة. نعم. وأتمنى لو يحصل ذلك فإنه مفيد جدا ولعل الجهات المسؤولة عن هذا الشيء تدرسه ليحصل المقصود بذلك. أحسنتم. هذه عدة أسئلة
0: وأعتقد أن السائل امرأة يقول السائل ما حكم النذر هل هو
1: حرام أو حلال النذر الذي يترجح عندي أنه حرام ولا يجوز لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه والأصل في النهي التحريم ولأنه يكلف الإنسان فيه نفسه بما لم يكلفه الله به ولأنه عرضة لعدم الوفاء به كما يوجد كثيرا في في لا يفون بما نذروا وهذا خطر عليهم لا, لا لا سيما أن بعض الناس إذا اشتد به الكرب واشتد به الأمر نذر نذرا كبيرا ثم يشق عليه بعد ذلك الوفاء به وهذا خطير جدا فالذي ورجحه واميل اليه هو ان النذر محرم وليس مكروها. نعم. لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه والاصل في النهي التحريم ولما فيه من المشقه فيلزم الرجل لنفسه ما لا يلزمه والانسان في عافيه. آه سؤاله الثاني يقول آه
0: فيه ما حكم إذا عملت الفتاة دواء لشعرها ليجعله ناعما كالصبغ الشعر بالسواد أو غيره هل هو حلال أم حرام
1: أما الدواء الذي يجعل الشعر ناعما فلا أعلم به بأسا ولا حرج فيه وعم الذي تصبغ به المرأة بياض شعرها ليكون اسود فهذا لا يجوز وذلك لانه ثبت في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد. نعم. والاصل في الامر الوجوب فقول جنبوه هذا امر. فالاصل انه يجب علينا ان نجنبه السواد ولان صبغه بالسواد في الحقيقه مناقض لحكمة الله سبحانه وتعالى فإن الله تعالى من حكمته أن الإنسان إذا بلغ سن معينا ظهر فيه الشيء فكونك تجعل هذا الشيء تحوله إلى أسود بحيث لا يتبين معنى ذلك أنك ضادت الله سبحانه وتعالى في حكمته في هذا الشيء ومن المؤمن أن مرادة الله سبحانه وتعالى في أمره الكوني أو الشرعي لا يجوز للمسلم فالواجب على المسلم أن يتمشى فيما قدره الله عليه وقضاه على حسب ما شرعه الله سبحانه وتعالى له لا. والمشروع في هذا الأمر أن يصبح الإنسان هذا البياض بلون ليس أسود لون يكون بين السواد وبين الصفرة مثلا بحيث يكون ادهم. لا. لا يكون اسود خالصا وبهذا يزول ما يريد الانسان تجنبه او ما يريد الانسان ظهوره على شعره من البياض الى لون لكنه ليس مخ... ليس مما ورد النهي عنه وهو السواد. السؤال
0: الثالث يقول هل لبس البنطلون والفستان القصير أمام النساء حرام أم يجوز بالنسبة للرجل لا للمرأة بالنسبة للمرأة, للمرأة نعم لأن النساء لا أعتقد امرأة بس لم توضح اسمها كما ينبغي
1: لا شك أن البنطلون والفستان القصير لا يحصل به ستر العورة أما الأول لأن البنطلون على قدر العضو على كل عضو له قدر مقدر فيه نعم ومعنى ذلك أنه يصف أعضاء البدن أي يصف أحجامها وهذا نوع من الكشف فهي في الحقيقة كاسية عارية وأما الفستان القصير فإنه كذلك لا يحصل به سته العورة، لكن إذا كان قصيرا بحيث لا يظهر من المرأة من جسمها إلا ما يجوز كشفه للمرأة فهذا لا بأس به لا, لا بأس به أمام النساء لأن المرأة يجوز لها أن تنظر من المرأة إلى ما سوى ما بين السرة والركبة فإذا كان لا يظهر منه إلا ذلك فلا حرج فيه مع النساء. نعم. نعم. أه السؤال
0: الاخر ايضا تقول الاخت ما حكم من ترك صلاه المغرب ليله الزفاف وتقضيها في وقت اخر؟
1: الجواب لا يجوز ذلك. والواجب على المراه ان تصلي المغرب والعشاء ايضا. نعم. لأنها سألت عن صلاة المغرب مع أن العشاء أقرب للترك نعم ولكنه يجب عليها أن تصلي صلاة المغرب وصلاة العشاء ولا يجوز لها تأخيرها عن وقتها لأن هذا ينافي شكر نعمة الله عز وجل على الزفاف الذي حصل لها فالواجب أن تقوم بما أوجب الله عليها من فرائضه ولن ولا ولا يفو يفوتها شيء من مقصودها بالنكاه نعم أيها السادة إلى
0: هنا ونأتي على نهاية هذا اللقاء الذي استعرضنا فيه ما وردنا من أسئلة واستفسارات منكم على فضيلة